0: Plan Z, der Sportpodcast podcast von Rick Zabel. Hallo? Hallo! Hallo? Ja, ihr hört richtig. Eine neue Folge Plan Z. Sozusagen eine Überraschungsfolge. Also vielleicht nicht für euch, aber für mich schon. Weil eigentlich hatte ich nach der Folge mit dem Guido... Die Folge 16 der Mechaniker eigentlich gar nicht geplant, noch eine neue Folge aufzunehmen bis zum Live-Podcast, da ich jetzt auch nach Australien einiges zu Hause zu tun hatte und äh, erstmal wieder ankommen wollte. Aber ja, ich habe mir dann doch gedacht, uh, das wird ganz schön lang für die Leute, die nicht beim Live-Podcast sind. Das sind ja nur 60 oder so. Von daher habe ich mir gedacht, ihr braucht euch auch euren Stoff. Deswegen gibt es sozusagen einen kleinen Quickie zwischendurch. Ähm, und ja, wen hätte ich lieber bei dem Püki dabei als meine Freundin? Verlobte. Oder Verlobte, ja. <lacht> die Leute, die uns auf Instagram folgen, die werden es mitbekommen haben. Wir sind jetzt verlobt. Ähm, darüber, Darauf werden wir auch später nochmal genauer ähm, zu Sprechen kommen. Und äh, ja, wie gesagt, ich bin äh, wieder angekommen äh, und habe mir jetzt gedacht, so komm, nehmen wir nochmal schnell zwischendurch eine Folge auf. Ähm, heute ist Donnerstag, ähm, Samstag, also übermorgen wird der Live-Podcast abends in Köln stattfinden, die wird dann auch veröffentlicht, aber das dauert ja auch nochmal zwei, drei Tage, bis das dann alles rauskommt, von daher denke ich mal, dass ich die Folge vorher raushauen kann, dann habt ihr ein bisschen ja, Hörgenuss im Auto, auf dem Rad oder auf dem Hometrainer, wo auch immer ihr das hört, äh, hoffe ich, dass ich euch eine kleine Freude damit machen kann, ähm, super viel ist eigentlich nicht passiert seit der letzten Folge, aber doch einiges, von daher würde ich einfach vielleicht mal anfangen, dass ich, nachdem ich dreieinhalb Wochen in Australien war, da haben wir auch ein paar Folgen aufgenommen mit Marco, mit Marco Haller und mit Jens Vogt, mit Guido, dem Mechaniker, und mit Andrea als Co-Moderator, ging es dann wieder nach Hause, nach Deutschland. Und ich bin sozusagen vor neun Tagen angekommen, letzte Woche Dienstag, mhm. am 4. Februar. Und ja, es hat Ganz schön lange gedauert, bis ich wieder in der Zeit war, eine knappe Woche. Ähm, Jetlag hin war ja schon nicht easy, aber zurück war auch definitiv noch mal mindestens genauso schwer. Ähm, auch für mich. Ja, auch für dich. Äh, ich war ganz schön im Sack. Die Woche war zum Glück lockeres Training. Erstmal wieder zum Reinkommen, aber ja, der Körper hat ganz schön gebraucht, äh, um die Reisestrapazen und äh, die Zeitumstellung wieder hinzubekommen. Aber ja, wenn du sagst, auch für dich, was meinst du damit?
1: Ach, ich finde es total angenehm, wenn du eine Woche lang irgendwie nachts um zwei Uhr aufstehst und dabei 87 Mal noch ins Schlafzimmer kommst, während ich schlafe und im Wohnzimmer irgendwelche Partys feierst, weil du nicht pennen kannst, anstatt einfach mal im Bett neben mir liegen zu bleiben und versuchen zu schlafen.
0: Also wenn man halt wach ist, Schatzi, dann ist man wach, weißt du, dann sich hinzulegen. Da mhm, so kann der, der Körper
1: sich richtig gut dran gewöhnen, wenn man andauernd aufsteht einfach.
0: Ja, aber du legst dich auch nicht tags. wenn du jetzt, wenn dein Körper denkt, du bist wach, dann bringt es ja nichts, wenn du dich einfach hinlegst und sagst so, ja, jetzt schlaf, du legst dich auch nicht tagsüber einfach irgendwo hin und sagst, jetzt schlaf ich mal. Also, außer du machst Mittagsschlaf, aber halt nicht durchgehen. Das Problem war halt, dass ich meistens um sieben, halb acht so richtig weggepennt bin, also sehr früh. Und das heißt, wenn ich dann um zwei oder drei Uhr wach geworden bin, hatte ich ja schon mal sieben, acht Stunden Schlaf. Da, da sagt der Körper ja halt dann nicht mehr, hey, ich schlafe heute jetzt mal 16 Stunden. Ne? Aber war ganz gut. Ich hatte, wie gesagt, einiges an Papierkram äh, zu erledigen, was man halt so hat, wenn man einen Monat nicht zu Hause war. Von daher habe ich das dann immer nachts gemacht, äh, was gegessen. Den ein oder anderen, die eine oder andere Nacht bin ich dann nochmal eingeschlafen, aber meistens bin ich eigentlich dann ab drei, vier Uhr einfach wach geblieben.
1: Ja. Hast du auch sehr leise dabei die ganze
0: Zeit? Ich bin halt ein leiser Mensch. Ich
1: bin sehr leiser Mensch. Deswegen
0: <lacht> kannst du auch gut schlafen. Das fand ich auch gut. Nee. Und äh, ja, was wir gerade schon mal erzählt haben: äh, Jetlag ist ja jetzt wahrscheinlich nicht das spannendste Thema der Welt. Ähm, wir haben uns verlobt. Und das ist am Freitag, dem 7. Februar, passiert. Wir sind, für die Leute, die es nicht wissen, wir sind am 22. Juli zusammengekommen, 2018. Ähm. Und ja, ich bin so ein kleiner Zahlenmongo, <lacht> also 22.07 und dann dachte ich so 7. Februar und äh, nachdem, ja, ich auch wusste, dass Leonie eigentlich sehnsüchtig drauf wartet.
1: Das stimmt überhaupt gar nicht. Ich finde so so, dass du das, das die ganze Zeit erzählst.
0: Nö, das nur, <lacht> ja, du hast nur dreimal am Tag ungefähr gefragt, das, wann kommt das jetzt? Ja?
1: Du bist so ja ein Otto, du weißt genau, dass das nicht stimmt, du erzählst das jetzt einfach nur.
0: Naja, auf jeden Fall habe ich dir halt immer gesagt, dass ich es dass ich's machen werde, so, dass du nicht damit rechnest. Und das ist mir ziemlich gut gelungen, das denke ich mal. Das
1: ist mir ziemlich gut gelungen.
0: Von daher, bevor ich einfach so Behind-the-Scenes-mäßig die so alles, ja, wie ich es geplant habe, erzähle, kannst du ja einfach mal erzählen, wie das für dich war. Wie hast du denn deinen Antrag, hast du den schöner vorgestellt? War es ein Traumantrag? Und wie hast du den allgemein erlebt? Erzähl einfach mal.
1: Okay, ich glaube, ich fange mal ein bisschen vorne an. Ich bin ja irgendwann davon ausgegangen, dass was in Australien passiert ist, weil du einfach die ganze Zeit dein Handy so dumm versteckt hast und so mega auffällig. Und jedes Mal, wenn ich gekommen bin, hast du dein Handy weggepackt. Und ich schon so, oh, das kann nicht sein Ernst sein. Naja, auf jeden Fall. Kurze
0: Zwischenfrage, was soll denn, was meinst du denn, was passiert denn so?
1: <lacht> ja, keine Ahnung.
0: Känguru gestreichelt. Ja, zum Beispiel. Oder Handy nochmal getauscht und, und Känguru was? So was? würdest du mir zutrauen. Boah ey, das, ist wirklich, das hätte ich jetzt mhm. nicht... Also
1: nee, das nee, will ich dir gar keinen Fall zutrauen.
0: Das ist ja gut, naja. weil ich auch wirklich ein vertrauenswürdiger Mensch bin.
1: Mhm. Ja. <lacht> wir hatten geplant, an dem Freitag essen zu gehen. Was eigentlich auch normal ist, weil das machen wir eigentlich immer, wenn äh, du lange weg warst, dann nehmen wir uns einen Tag raus, wo wir, wir uns ein bisschen schicker machen und schön essen gehen. Von daher war das auch jetzt nichts irgendwie auffälliges. Äh, naja, dann bin ich von der Arbeit nach Hause gekommen und dann äh, warst du schon mega lieb zu mir, weil ich dachte, okay, hm, was ist los? <lacht> naja, dann haben wir uns fertig.
0: Lieb, mit lieb zu mir meint sie, ich habe picky blinders geguckt auf Netflix und habe dir den Rücken gekraut dabei. Das hast du dabei. zum ersten Mal gemacht. Also.
1: Das hast du zum ersten Mal gemacht. Weil dir
0: braucht es also nicht viel, um lieb zu sein. Nee. Okay, also weiter.
1: Naja, auf jeden Fall haben wir uns fertig gemacht und dann saß du auf der Couch und habe ich gesehen, dass du deine Mitteilung ausgemacht hast. Boah, da war ich so wütend und ich dachte so, okay, fange ich jetzt an zu streiten, dann mach ich das nachher. Dann dachte ich so, komm, wir gehen erstmal essen und ich spreche nachher drauf an. Naja, dann haben wir uns ähm, umgezogen. Er so, mach dich aber schick. Ich so, okay, wo gehen wir denn hin? Er, so, er ist erst eine Überraschung für dich. Ich so, okay. Rick hat sich dann in, äh, im Endeffekt dreimal umgezogen. <lacht> und ich so, was machst du denn für einen Affen? Dann habe ich ihn auch noch so über den Rücken gestreichelt. Ich so, hey, was ist denn mit dir? Und dann hat er einfach mega geschwitzt, weil er so nervös war. Aber er konnte halt nichts sagen. Und was hast du gesagt? Du hast ein Koffeinfläsch." <lacht> Schwitzt du so?
0: Ja, ich habe aber auch vorher extra nochmal Kaffee getrunken. Mhm. Weil das, wie gesagt, erst mal ein dritter Abend zu Hause war. Und ich immer so um sieben, acht eingeschlafen bin. Und ich da halt vorbeugen wollte.
1: Ja, Dein dritter Abend zu Hause?
0: Ja. Freitag, ich bin Dienstag gekommen. Dienstagabend, mit, ja vierter Abend, mhm. Freitagabend. Okay. Deswegen. Also das mit dem hat glaube ich, dann noch. Also es war wirklich, es war Aufregung plus das Koffein, also beides, ja.
1: Naja, dann ähm, haben, sind wir einfach ins Auto gesetzt und sind losgefahren. Da hat er gesagt, ja, das eine Restaurant, wo, wir, wo du schon immer hin wolltest, da habe ich jetzt einen Platz bekommen. Ist so, auch schön, das ist am Brusterplatz. Platz. Und dann hat er halt irgendwo geparkt und es war, ich habe einfach gar nichts gecheckt. Und dann sind wir halt da hingelaufen und dann meinte er so, ach, oh, wir haben ja noch Zeit, dann können wir noch ein Bier am Bütchen trinken. Und ich so, Rick, es ist arschkalt, wir trinken noch jetzt kein Bier. Naja, ja, dann auf dem Weg zum Brüsseler Platz, das ist in Köln so ein kleiner Platz, hat dann irgendwann, habe ich dann schon so Musik gehört und ich dachte schon so, hey, warum spielen hier jetzt ein Straßenmusiker? Und dann kam mir irgendwie schon kurz der Gedanke und ich so, nee, da glaube ich jetzt nicht dran, hinter ich mich da wieder rein wie Weihnachten und ist dann nichts. Ich so, ach, auf gar keinen Fall, hat mir das dann irgendwie weggeredet. Naja, und dann hat Rick mich aber dann genau in diese Richtung gezerrt und dann stand dann halt ein Sänger mit der Gitarre und hat halt Lieder gesungen und Rick so, ja komm
0: Lieder gesungen, ey, jetzt musst du aber schon mal sagen, was er gesungen hat das erste Lied war
1: von James Blunt
0: du weißt nicht mal mehr, wie das heißt oder wie <lacht> you're beautiful Ja, genau. my life is brilliant <lacht> my life is pure so, ein an Angel. Okay. Ja, erzähl weiter.
1: Auf jeden Fall äh, dann hat er mich halt so genommen, dass wir halt nur wir beide halt vor dem Sänger standen. Und dann dachte ich schon so, okay. Und dann hat er die ganze Zeit noch Ausreden gesucht. Was hast du gesagt? Oh, der tut mir so leid, der steht ganz alleine. Komm, wir hören immer zu.
0: Genau, genau.
1: <lacht> und dann kam irgendwie schon keine Reaktion mehr von Rick und ich habe ihn die ganze Zeit angeguckt und einfach mega angefangen zu zittern.
0: Ja, weil mir kalt war. Ja,
1: genau. War doch ein bisschen nervös. Und ich dann, war mir aber kalt ein
0: Mund. Äh,
1: naja, dann kam das nächste, nächste Lied, Angels.
0: Von Robbie Williams.
1: Ja, und dann bist du vor mir auf die Knie gegangen. Und
0: ja, das ist richtig.
1: Dann kam meiner
0: Dann habe ich dich gefragt, ob du mich heiraten Genau. Jetzt. Und für die anderen war Angels sozusagen, also ich hatte ja noch unseren engsten Kreis sozusagen eingeladen. Unsere besten Freunde und Freundinnen. Und äh, für die war Angels sozusagen das Kommando, dass sie aus ihren Verstecken kommen dürfen und uns überraschen dürfen.
1: Ja, das heißt dann gerade als äh, ich den Ring umhatte, habe ich mich umgedreht und habe dann gesehen, dass alle dann dastehen. Und dann, ja, es war schon... Mega krass, Die Überraschung ist dir einfach so unfassbar gelungen. Ich habe wirklich gar nicht mit gerechnet. Das war einfach so schön. Aber jetzt im Nachhinein ich war so nervös. Ich kann dir gar nicht mehr sagen, was das dritte Lied war.
0: Ohne dich schlafe ich also heute Nacht nicht ein. <lacht> Münchner <lacht> Freiheit ohne dich. Ja. Ja. Und äh, nee, war, war auf jeden Fall. Mich hat es halt gefreut, dass die Überraschung geklappt hat. Ne? Ich habe... Äh, eigentlich so bei der Abreise nach Australien äh, wo war mir ja klar, wir sehen uns jetzt dreieinhalb Wochen nicht und äh, mir war halt auch klar, okay, so wenn ich wiederkomme, eigentlich solltest du diese Woche mit deinen Arbeitskollegen von Wisen äh, im Skiurlaub sein, mhm. dann äh, wusste ich, dass ich halt aus Australien wiederkomme dann in der Woche und dann habe ich mir einfach gedacht, okay, die hat wahrscheinlich so viele Dinge dann im Kopf, beziehungsweise andere Dinge primär wichtig, die wird an dem Wochenende nicht damit rechnen und äh, ja, auch, dass ich natürlich weg war, hat mir natürlich es äh, mir natürlich einfach gemacht, das Ganze zu planen und, äh, oder
1: meine Cousine rumzuschicken.
0: Ja, genau, also äh, auch nochmal danke an Laura, das äh, deine Cousine, <lacht> aber wir sind ja beide Einzelkinder und ich würde mal schon so sagen, dass Laura sowas wie deine Schwester eigentlich gefühlt ist ja. und ähm, ja, die die ist dann auf Ringsuche gegangen für mich, weil die eh viel besser weiß, was dir gefällt, als ich es tun würde beim Verlobungsring. Und äh, das hat dann auch ganz gut geklappt. Ich habe dann den Ring einen Tag vor der Überraschung bekommen. Es war auch noch kurz vor knapp, <lacht> aber hat ja alles geklappt. Ähm, genau, über Andres Hilfe ähm, habe ich einen Musiker, den Sänger bekommen, der extrem gut gespielt hat. Äh, da war ich echt happy. Und ja, da muss ich dann auch deine, unsere Freunde und äh, einladen. Und äh, ja, die hatten auch alle Zeit, haben alle zugesagt. Und äh, somit war dann eigentlich die Planung abgeschlossen. Und dann war halt auch, glaube ich, die, neben der Freude über den Antrag, war halt dann auch deine Freude da, dass du dann wusstest, die Mitteilung habe ich ausgestellt, um <lacht> die Überraschung nicht kaputt zu machen, wenn irgendeine Nachricht auf meinem Handy aufploppt. Wann kommt ihr denn? Wo seid ihr denn? Oder was auch immer. So, und nicht irgendwas anderes. Ja, das war ja schon mal gut. Ähm, ja, und das war ja, das war es ja eigentlich noch gar nicht so richtig. Ähm, dann sind wir noch was essen gegangen zusammen. Genau. Und jetzt kommt der plot in der Geschichte. <lacht> Erzähl mal. Äh,
1: also das Essen war wirklich super lecker und die hatten es auch schön dekoriert und so. Leider hatten danach fünf und acht Leuten eine äh, Lebensmittelvergiftung oder ein Magen-Darm-Virus oder sonst irgendwas. Rick ja. nicht. <lacht>
0: entweder ja, man hat einen großen Motor oder nicht ja. ne? ich sag mal ich glaube schon, dass ich dieselben Beschwerden hatte aber ich habe halt einfach einen stärkeren Körper mhm. weißt ja, André und ich, so wir hatten hat halt auch so unser Magen hat sich gedacht okay, ich könnte jetzt krank werden oder ich kann auch einfach stark bleiben von <lacht> daher hat sich mein Körper sich dafür entschieden, einfach weiterzumachen Eine Maschine eigentlich gibt würdest so du doch auf.
1: nur, dass ich nicht in fahre, oder?
0: ja, das ich äh, nämlich jetzt
1: alle Skifahren und ich lege immer noch im Bett ich bin immer noch durch das war dein Plan, er ist aufgegangen herzlichen Glückwunsch
0: ja, ich finde es nicht so schlecht, dass du nicht im Urlaub bist. So, weißt so und so als frisch verlobten. Grüß an euch alle.
1: <lacht>
0: ja, nee, das mit der Lebensmittelvergiftung war natürlich dann nicht so geil im Nachhinein. Aber ja. gut, kann man, kann man nicht planen. Ich war echt froh, dass ich es nicht hatte. <lacht>
1: das war deine Hauptsache, ne?
0: Und äh, ja, ich habe mich aber gut um dich gekümmert, finde ich. Ja, einem.
1: auf jeden Fall dass ich gut um mich gekümmert. Nicht? In der Nacht, als ich über der Kloschlüssel hangen die ganze Nacht... Hat Rick gesagt, geht's dir gut? Also ja, geht's so. Ich nehme mir jetzt eine Schlaftablette, ich schlafe jetzt weiter.
0: Das war die erste Nacht. So gut Nacht, hat er
1: sich im Spiel gekriegt. Ich ja, es bei dir gedacht, es mir so unfassbar <lacht> schlecht ging. Und du hast einfach eine Schlaftablette eingeworfen, damit du in Ruhe pennen kannst. Du bist wirklich, dass ich <lacht> <lacht> direkt durchgefallen als Verlobte.
0: Melatonin, ey. War, war gut. Ich, hm. Das war die erste Nacht, wo ich richtig <lacht> gut durchgepennt habe, ey. Wahnsinn. Ich bin richtig fit aufgewacht, muss ich sagen. Es war echt ein tolles ja. Gefühl. Ich musste aber auch den Sonntag sechs Stunden Rad fahren.
1: Oh, Mensch, ja.
0: Vor dem, während der Sturm Sabine durch die, durch die wie sagt man, durch die Länder gefegt ist, ähm, musste ja noch Rad fahren. Von daher musste ich gut schlafen. Hm. Ähm, ja, jetzt sind wir verlobt.
1: Ja, Wahnsinn.
0: Ja, nee, das war ja jetzt auch so ein bisschen, ne? ich glaube, die hatten ein paar Leute geschrieben, erzählt dann mal im Podcast. Ich glaub, das ja, die war. die meisten
1: unter deinem Bild geschrieben.
0: Ja, Wahnsinn. Dass euch das so interessiert, ist ja, oder zumindest einige, ich hoffe, wir konnten jetzt <lacht> Aufschluss geben und ja, ein bisschen was erzählen. Was ist sonst noch passiert die Woche? Vorgestern leider eine, eine unschöne Sache ist passiert im Training ich war mit André unterwegs und äh, kurz bevor wir zu Hause waren es war immer noch sehr windig hat ihn leider eine, eine Windböe erwischt äh, hinter mir, also ein Auto kam von, von vorne und wir sind halt nebeneinander gefahren und dann halt als das Auto dann halt kam äh, hintereinander, das heißt André hat gebremst und ist sozusagen hinter mich gefahren und dabei hat ihn halt eine Windböe erwischt und er ist von der Straße abgekommen leider weggerutscht äh, mit dem Vorderrad in der Fitze und, und da war auch ein bisschen Dreck und Lehm und was auch immer und ja, gestürzt und da lag mh, ja blöderweise auch noch ein Stein. Von daher ist er so mit dem Kopf und der Schulter gegen diesen Stein geprallt. Und ja, hat sich jetzt leider seine linke Schulter ganz schön, ganz schön zerschossen. Äh, ich glaube, Akromium war gebrochen und äh, die Gelenklippe von der Schulter, also die Schulter war ausgekugelt und die Gelenklippe muss jetzt in einer Operation wieder gerichtet werden. Von daher, gute Besserung an andere. Könnt ihr eben auch alle mal schreiben, dann geht es dem besser an dem gorilla und er fällt leider bis Mitte Mai aus das ist natürlich wirklich ein herber Schlag für uns alle, fürs Team und äh, ja, super super schade einfach, aber ähm, André ist so erfahren und äh, hat in seiner Karriere schon so viel mitgemacht der wird auch davon zurückkommen, aber ja, natürlich bitter aber wer weiß, was hätte passieren können, von daher ähm, vielleicht auch Glück im Unglück man weiß ja nie ne? ähm, das wollte ich nochmal kurz loswerden dann dann äh, ist wie gesagt Samstag, der Live-Podcast. Äh, André wäre eigentlich der Gast gewesen, aber jetzt durch die ganze Geschichte hat sich das ein bisschen äh, verschoben. Ähm, Hennes Roth kommt jetzt als Ersatz, was eigentlich auch sehr geil sein wird. Für alle, die Hennes Roth nicht kennen, das ist so, glaube ich, der, der Radsportfotograf in Deutschland. Äh, ich glaube, das wird ganz cool, der hat viele Geschichten zu erzählen. Äh, auch sehr eine, eine kölsche Frohnatur, ich hoffe, da liege ich richtig. Auf jeden Fall kommt er aus dem Rheinland, meiner Meinung nach. Und ähm, der wird sicherlich viele gute Geschichten erzählen, weil er schon ewig im Geschäft ist. Und dann äh, gibt es noch einen Überraschungsgast, von dem ich auch noch nichts weiß. Bin ich mal gespannt, wer das ist. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall aufs Publikum. Das ist, wie gesagt, übermorgen. Und äh, du bist jetzt nicht im Skiurlaub dabei, aber da dafür dann beim Live-Podcast. Ja, das stimmt.
1: Wenigstens etwas.
0: Wenigstens etwas, genau. Und... Äh, weil ich noch so viele Hörerfragen immer von euch bekomme und die in den letzten Folgen so gar nicht richtig beantworten konnte, wollen wir die einfach mal, oder die jetzt die Chance nutzen und einfach mal zehn Hörerfragen am Stück beantworten. Du stellst mir immer die Fragen ja. und ich beantworte, okay? Ja. Willst du loslegen?
1: Ja. Und die erste Frage ist, was passiert mit den Rädern nach der Saison?
0: Ah, ich glaube, das hatte ich sogar schon mal beantwortet. Ähm, aber ja, also das Team äh, gibt die Räder nach der Saison meistens an den Radhersteller zurück und äh, was dann der Radhersteller damit macht, äh, ja, so macht jeder Radhersteller eigentlich andere Dinge, also ich weiß, dass bei Canyon die Räder immer in den, in Outlet, ins Outlet kamen und dann halt zu einem Outletpreis verkauft wurden oder wenn die ihr Pure Cycling Festival gemacht haben, meistens so im April, dann wurde, wurde da sowieso das Outlet geleert, sag ich mal, dann wurden die Räder da zu Schnäppchenpreisen rausgehauen das war so also der Fall. Den Fahrern wird meistens auch angeboten, dass sie halt ihr, ihr Rad abkaufen können, wenn sie wollen. Das machen ja aber auch, glaube ich, nur die wenigsten, weil äh, so ein Rad ist nach der Saison natürlich auch schon gut gebraucht. Es ist jetzt ein Unterschied, wenn man dann äh, vielleicht Landesmeister oder so geworden ist und eine eigene Lackierung hat, dann würde ich es wahrscheinlich auch abkaufen, einfach nur, um dieses Rad in der speziellen Lackierung zu haben. Aber sonst... Äh, gebe ich mein Rad meistens dann irgendwie zurück. Das wird dann wieder vom Team abgeholt oder man schickt das mit einem großen Paket zum Servicekurs vom Team zurück und äh, ja, dann klärt das das Team mit dem Radhersteller ab. Aber die meisten landen eigentlich wieder auf dem Markt und werden weiterverkauft als Gebrauchträder, ja.
1: Ja, das ist auch schon die nächste Frage. Also wie schnell kann das Team reagieren, wenn zum Beispiel wenn du jetzt auf einmal das grüne Trikot gewinnen würdest, dann hat das, hat das <lacht> <lacht> was ja. denn? Hat das, hat ja, das hat ja auch eine andere Lackierung meistens. Wie schnell kann das Team da reagieren und wie funktioniert das?
0: Na, das funktioniert eigentlich alles im Voraus. Also jetzt bei einer großen Rundfahrt oder jetzt speziell bei der Frage bei der Tour de France läuft es das so, dass ein, jedes Team hat einen grünen Rahmen, einen gelben Rahmen, einen gepunkteten Rahmen, also weiß mit den roten Punkten fürs Bergtrikot und einen weißen Rahmen für die jeweiligen Wertungstrikots halt und das gleiche in Helm und äh, Socken und auch ja, Hose und äh, Handschuhe, alles, was halt so dazugehört, dass falls einer mal von den acht Fahrern, die die Tour de France fahren, oder eine andere Rundfahrt äh, eins der Trikots erobern, dann äh, wird eigentlich über Nacht einfach aus dem LKW der grüne Rahmen, der gelbe Rahmen oder was auch immer da rausgeholt und, äh, oder zumindest Lenkerband dran gemacht Und äh, dann geht es ab, dass du halt einfach ja, das ist so ein besonderer Moment, das muss man schon ein bisschen zelebrieren und deswegen wird das halt einfach von den meisten Teams oder eigentlich glaube von allen vorbereitet und ja, wenn es dann nicht passiert, dann hat man halt die Sachen umsonst <lacht> angefertigt, aber für den Fall der Fälle wird das alles vorbereitet.
1: Okay, die nächste Frage ist, wie ihr im Team untereinander kommuniziert, also gibt es eine WhatsApp-Gruppe oder wie genau macht ihr das?
0: Ja, also jetzt in den letzten Jahren hatten wir auf jeden Fall immer eine Fahrergruppe, also alle Fahrer des Teams hatten eine Gruppe zusammen, da werden aber ehrlicherweise weniger offizielle Dinge besprochen, sondern mehr so die Geschehnisse kommentiert oder mal Glückwünsche rausgesendet, wenn jemand ein Rennen gewonnen hat oder ja einen tollen Tag im Rennen hatte. Und auch natürlich viel Blödsinn gemacht, ähm, sonst ist der offizielle Weg meistens per E-Mails, äh, jetzt bei meinem aktuellen Team, beim Israel Startup Nation Team, haben wir auch eine WhatsApp-Gruppe mit allen Verantwortlichen vom Team, also Presse, ähm, sportliche Leiter, Teamchef und die Leute, die für das Material zuständig sind, Servicekurs und so. Ähm, aber da werden eigentlich auch nur Ansprachen gehalten, die jetzt wirklich alle Fahrer betreffen, alles andere läuft über einen persönlichen Kontakt, also Anruf oder das meiste ist sicherlich E-Mail.
1: Du hast 2013 die Tour auf Flandern gewonnen, U23. Erzähl mal davon.
0: Ja, das ist, äh, habe ich mich gefreut oder musste auch sogar ein bisschen lachen. Das wissen wahrscheinlich wirklich äh, sehr, sehr wenige noch. Ähm, ich habe mal genau die U23 Flandern-Rundfahrt äh, gewonnen in meinem zweiten Jahr der U23. nachdem dem Jahr bin ich dann noch Profi geworden. Damals bin ich äh, ja, für die Nationalmannschaft gestartet, weil das ein weltcup ist oder ein Nationcup-Rennen heißt es. Genau. Ähm, und ja, ich bin da, hab das Rennen gewonnen, lustigerweise vor Dylan Grune wegen und ähm, Magnus Cort-Nielsen. Also beides Fahrer, die schon Tour de France-Etappen gewonnen haben und andere ja. große Rennen. Äh, ja, ich bin. Aber man muss dazu sagen, dass die Flandernrundfahrt der U23 äh, wenig mit der Flandernrundfahrt der Profis zu tun hat. Es ist natürlich deutlich kürzer und äh, man fährt auch eigentlich äh, nur wenige der bekannten Kopfschirmpflasterpassagen und äh, der steilen Berge an Flandern hoch. Man hat so eine Runde, das ist schon anspruchsvoll, also ich weiß noch, als ich es gewonnen habe, da kamen 20, 25 Mann ähm, durch, äh, in, einer, in einer großen Gruppe vorne. Jasper Steuven war noch alleine weggefahren, der wurde aber, ich glaube, auf 500 Meter vor dem Ziel eingeholt und ja, ich hatte damals einen super Tag und konnte den Sprint äh, der Gruppe gewinnen und somit auch das Rennen. War sicherlich mein größter Erfolg in der U23, der mir maßgeblich dazu geholfen hat, Profi zu werden. Ähm, aber ehrlicherweise habe ich halt seitdem mit der Flander-Rundfahrt so eine kleine Hassliebe. Also, der Sieg da im U23-Rennen wird immer ein ganz besonderer Tag für mich bleiben, aber seitdem bin ich das Profi-Rennen ich glaube, dreimal gefahren und bin dreimal nicht ins Ziel gekommen. Und das ist zum Paris-Roubaix äh, mag ich mittlerweile viel lieber als die Flander-Rundfahrt. Aber ja, dieses Jahr ein neuer Versuch. Vielleicht schaffe ich es dieses Jahr das erste Mal ins Ziel zu kommen <lacht> und vielleicht noch Nils ein bisschen zu supporten. Dass der, der war ja letztes Jahr fünfter, glaube ich, äh, noch besser, äh, noch aufs Podium fährt. Schauen wir mal.
1: Okay, die nächste Frage ist ein bisschen länger. Und zwar, man hört ja immer, dass ihr in den Juniorenjahren als die jetzigen Profis in Junioren immer viel gewonnen haben. Gibt es denn auch Leute, die in Junioren nichts gewonnen haben und trotzdem Profi geworden sind? Und hat das überhaupt Sinn, wenn jemand jetzt schon im zweiten Jahr Junioren ist, noch Profi zu werden? Also gibt es da noch eine Chance? Oder?
0: Also ich glaube, der meint, wenn man im zweiten Jahr Junioren nicht erfolgreich ist, ja, genau. dann immer noch Profi zu werden. Huh, ja, das ist schwierig. Also... Für mich ein gutes Beispiel ist da Nils. Ähm, der war in den Nachwuchsklassen sicherlich kein schlechter Fahrer. Der hat sich auch immer gesteigert von Jahr zu Jahr. Aber der war auch in den Junioren ja, langsam so deutschlandweit, hat er sich so an die Besten rangetastet. Aber war sicherlich nicht der Beste. Und der hat halt einen Riesensprung an der U23 gemacht. Und wenn man jetzt schaut, hat er halt nach der U23 zu den Profis nochmal einen Riesensprung gemacht. Ähm, und hängt halt jetzt viele, viele Leute ähm, die in der Nachwuchsklassen ihm vielleicht äh, davon gefahren sind, äh, mit dem Finger in der Nase ab. Also es kann sicherlich noch eine späte ähm, Entwicklung stattfinden. Aber auch Nils war schon gut in den Nachwuchsklassen. Also <lacht> man muss schon sich bewusst sein, dass alle Fahrer, die mittlerweile im Profifeld fahren, egal ob man jetzt Wasserträger ist, Anfahrer, Sprinter, was auch immer, die haben eigentlich alle, waren die Weltklasse in den, in den Junioren oder in, den, in der U23. Weil der, der halt Profi ist, der, du wirst halt nur Profi, indem du halt gute Ergebnisse einfährst und ein Rennen gewinnst. Da muss man sich schon im Klaren drüber sein. Aber ja, äh, man, man kann auch noch in der U23. Also für mich ist so immer die, die Grenze ist die U23, ja, die vier Jahre der U23, wenn man es da nicht schafft, Profi zu werden, ich glaube, dann wird es richtig, richtig schwer, dann ist der Prozentsatz der Fahrer, die danach Profi werden, auch sehr, sehr gering. Es gibt immer mal wieder Ausnahmen, also wenn man wirklich dran glaubt, macht, kann man weitermachen. Aber es schaffen halt nicht, äh, ja, nicht alle, äh, egal wie gut sie waren. Also für mich ist ein gutes Beispiel zum Beispiel Joshua Huppertz. Ähm, der Junge ist super ein super Fahrer und meiner Meinung nach hätte der längst einen Profivertrag verdient. Aber ja, ich kenne auch nicht die genaueren Umstände da, aber irgendwie hat es immer nicht so richtig geklappt was mir auch super leid tut für den Jungen, weil der es wirklich verdient hätte. Und äh, ja, falls noch mal irgendjemand das hört, ähm, der Junge hat auf jeden Fall eine Chance verdient. Aber ähm, ja, die, manche selbst selbst mit guten Ergebnissen wie Joshua schaffen es halt nicht. Äh, oder bis jetzt noch nicht. Und von daher ist es, ja, es ist ein hartes Metier. Und ich kann dir einfach nur sagen, mach es nicht von Erfolgen abhängig. Hauptsache du hast Spaß und die Entwicklung kommt schon noch. Du musst sicherlich auch ein bisschen Arbeit da investieren, weil ohne Fleiß kein Preis. Aber, ähm, ja, die U23 ist für mich absolut die wichtigste Kategorie.
1: Okay, nächste Frage. Wie funktioniert das mit der Logistik in Down Under? Also habt ihr da Busse oder wie kommen die Busse dahin und die ganzen Räder und wie läuft das ab?
0: Ach, das ist eine gute Frage. Ähm, die hätte ich sogar mal in <lacht> Down Under <lacht> wahrscheinlich beantworten <lacht> sollen. Ähm, aber ja, natürlich, äh, wir, die Räder werden alle eingeflogen. Also jeder fliegt mit zwei Rädern runter, mit einem Wettkampfrad und einem Ersatzrad. Meistens sind halt die Rennen genau aus dem Grund in Übersee ohne einen Zeitfahren, dass man halt wirklich nur mit dem Straßenrad fährt oder wenn ein Zeitfahren ist, wird das Zeitfahren mit einem Straßenrad gefahren, damit man halt nicht noch das Zeitfahrrad extra bringen muss. Deswegen, ja, man wir fliegen mit zwei Rädern hin pro Fahrer und dann gibt es nochmal zwei, drei Ersatzräder für alle und ja, Busse und Autos nimmt man natürlich nicht mit Übersee, das wäre ein zu großer Aufwand logistisch. Deswegen werden die meisten Rennveranstalter, wo die Rennen in Übersee stattfinden, wo man halt eine lange Reise auf sich bringen muss, die stellen dann einfach eine, eine Fahrzeugkarawane. Also meistens gibt es dann einen kleinen Van für die Fahrer, wo die dann von A nach B transportiert werden, plus natürlich zwei Renndienstwagen. Und ja, dann werden auf diese drei, auf diese drei Fahrzeuge wird dann eigentlich alles aufgeteilt.
1: Okay, die nächste Frage kann ich auch beantworten. Die ist, ähm, du, liebst ja, du liebst ja Tattoos und du hast ja auch ständig neue. Und wie machst du das mit der zweiwöchigen Sportlerpause, Sportpause? Äh, die gibt es bei dir einfach nicht. <lacht> du bist am nächsten Tag einfach immer auf dem Rad schon. Ja. Du hast ja keine Wahl. Kannst du nicht sagen.
0: Ja, also ich hätte schon eine Wahl. Ich könnte mir auch meine Tattoos nur in der Off-Season stechen ja, okay. lassen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich bis jetzt noch nie die Erfahrung gemacht habe dass wenn ich mir ein Tattoo gestochen habe, dass das dann irgendwie komplett aus der Haut rausgegangen ist. Also es ist natürlich wichtig, darauf zu achten, das ordentlich zu pflegen und äh, sauber zu halten, damit es nicht entzündet. Aber ja, an die, an die Sportpause habe ich mich noch nie gehalten. Ich <lacht> fahre einfach dann ganz normal weiter Rad und bis jetzt sind auch alle Tattoos ganz gut verheilt.
1: Ja. Nächste Frage. Bist du schon mal für einen anderen Fahrer gefahren, gefahren, obwohl er nicht in deinem Team war, zum Beispiel aus Freundschaft?
0: Nein. <lacht> also ja, es gibt ja die meisten Rennen, also wenn man mit dem Team irgendwo ist, dann sowieso nicht. Denn Freundschaft hört im Rennen einfach auf, weil dann ist es ein Beruf und dann muss man ja für seinen Teamkollegen fahren. Man ist natürlich schon im Feld, wenn es jetzt ein Positionskampf ist, zu einem Fahrer, den man mag oder der sogar ein Freund ist, ist man nicht ganz so hart oder man lässt sich gegenseitig ein bisschen Platz geht nicht so viel Risiko, als wenn man neben einem Fahrer fährt, den man ja nicht gut kennt. Aber jetzt für jemanden wirklich gefahren ist man noch nicht. Diese Kooperationen sind eigentlich sehr, sehr selten. Und wenn, dann eigentlich mehr so bei nationalen Meisterschaften oder so anzutreffen. Also kann man sich vorstellen, das kann man sich so vorstellen, dass als Beispiel, wenn jetzt Bora ist ja in den, letzten, in den letzten Jahren sehr, sehr, sehr sehr ähm, gut unterwegs und äh, machen, die machen den Meistertitel ja eigentlich immer unter sich aus. Dann ist es eigentlich schon so, dass man, wenn man ins Rennen geht, dass man dann sagt, okay, ähm, wenn wir ins Finale kommen als Beispiel und wir sind dann sechs Fahrer und das sind drei von Bora und drei andere, dann ist es natürlich klar, dass die drei Boras zusammenfahren und dann sollte es auch klar sein, dass wenn jetzt als Beispiel, ich sag mal, Simon Geschke und äh, Nils Polet, und äh, was gibt noch, vor allem Marco Mattes, sage ich jetzt mal, wenn die drei da in der ähm, sozusagen der eine fährt für CCC, der andere für Kofidis und der andere für Israel Startup Nation, dass die drei sich nicht gegenseitig hinterherfahren, also dass dann als Beispiel, wenn Nils attackiert, dann sagt Simoni und äh, Marco, hey, ihr wollt ja Meister werden, Bora, ihr müsst fahren und äh, dann ist es eigentlich mehr so eine, wie sagt man, eine Zweckgemeinschaft, aber so, dass dann jetzt Nils sagen würde, hey Simoni, komm, ich fahr für dich, das wäre auch nicht so. Aber ich glaube, das wäre so also das Höchste der Gefühle.
1: Okay, jetzt muss ich ablesen. Wie entwickelt sich der FTP Leistung beim Profi? Die <lacht> Pendelt ja? die immer nur um einen Wert, je nach Fitness, Zeitpunkt der Saison oder verbessert die sich jedes Jahr um einen bestimmten Watt Wert?
0: Weißt du, was eine FTP ist? <lacht> Nein. <lacht> das ist einfach deine Schwelle, also deine... Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Anaerobische Schwelle, glaube ich. Okay. Also das ist die Schwelle, die FTP ist die Schwelle, wo dein Körper anfängt, Laktat zu bilden. Das mhm. heißt, wenn du... Also du fährst ja irgendwann...
1: Ach, doch, und, das hast du mir schon mal erklärt. Irgendwann
0: ja. fängt dein Körper halt an, Laktat zu bilden ja. und dann äh, bist du halt einfach... Dann ist irgendwann mal auch Schicht im Schacht mhm. und äh, das fängt halt ab dieser Schwelle an. Und äh, also... Korrigiert mich, wenn ich wenn ich falsch liege. Vielleicht hat es auch irgendwas mit 3 Millimeter Millimol Laktar zu tun oder also so. Genau kann ich mich da auch nicht aus. Aber ähm, ja, ähm, da seid ihr bei mir an der falschen Adresse, wie ihr schon merkt, mir solche Fragen zu stellen. Ich äh, weiß eigentlich, dass, dem ich Profi bin, zumindest in den letzten zwei drei Jahren, ist meine Schwelle maximal innerhalb von 20 Watt verschoben, was natürlich schon viel ist. Aber das ist halt äh, dann wirklich die 20 Watt, die man da besser fährt, als wenn man nicht so gut in Form ist. Das ist dann halt mal Natur oder so. Ähm, oder im Giro, wenn man seinen Saisonhöhepunkt hat, dann sollte das schon so sein. Aber dass man da jetzt noch Riesensprünge als Profi macht, ist nicht mehr so. Diese Sprünge macht man wirklich mehr in den Nachwuchsklassen. Also natürlich dann von Junioren auf U23 auf Profi. Da verschiebt man die dann schon mal gewaltig. Ja. Aber. Ja, ich glaube, meine, an, meine FTP liegt momentan so bei 370 Watt. Äh, und äh, ja, wie gesagt, wenn die nochmal auf 380 kommt, das ist es sehr gut. Und äh, mal liegt die auf 360 und das ist so eigentlich in dem Bereich, wo sich die hin und her verschiebt.
1: Mhm. Okay, die nächste Frage hast du, da habe ich gerade schon beantwortet. Und zwar, was ist deiner Meinung nach der perfekte Zeitpunkt, eine Radkarriere zu beginnen oder wann ist es zu spät dafür?
0: Ja, nochmal kurz und knapp, den besten Moment zu Beginn gibt es nicht. Ich würde nicht vor 13, 14 anfangen, um ehrlich zu sein. So 12, 13, 14, so in dem Alter anzufangen, macht meiner Meinung nach Sinn. Dann hat man noch die U13 und die U15 wirklich einfach nur, um Kirchturmrennen bei sich in der Gegend zu fahren, um Spaß zu bekommen. Und dann kann man es so ein bisschen professioneller ab der Jugend, also wenn man so 15, 16 ist, da sollte man schon beginnen. Spätestens in den Junioren sollte man, glaube ich, anfangen. Aber dann wirklich die entscheidende Klasse sind, da ist dann die U23, die vier Jahre zwischen seinem 18. und seinem 22. Lebensjahr. Da sollte man versuchen, Profi zu werden.
1: Okay, die letzte Frage ist, ob du ein paar Tipps geben kannst, wie man wieder gut in Form kommt.
0: Also ich bin ja auf der Erfurter Sportschule groß geworden. Das heißt lang und langsam war da das Motto und für mich ist das wirklich immer noch äh, der, der, beste, der beste Ansatz, aber nur für mich persönlich, jeder Mensch ist da anders. Äh, ich ich vergleiche das gerne irgendwie so ein bisschen mit so einem Hausbau immer, du fängst ja auch nicht mit dem Dach an, wenn du das Haus baust, sondern du baust erstmal den Keller, sag ich mal, und dann den ersten Stock und dann den zweiten obendrauf und dann halt das Dachgeschoss und das Dach und für mich ist halt so der Keller und das erste, der erste und das zweite, zweite Stock das ist einfach nur ruhige Grundlage, um einfach auf ein allgemeines Radfahrniveau zu kommen. Das heißt, ähm, ja, in meinem Fall wäre das so, wenn ich halt anfange, dann fahre ich vielleicht meinen ersten Dreierblock, fahre ich vielleicht so zwei, zweieinhalb und drei Stunden, dann mache ich einen Ruhetag. Dann fahre ich vielleicht zweieinhalb, drei, dreieinhalb, dann mache ich einen Ruhetag. Dann fahre ich mal drei, dreieinhalb, vier Stunden, dann mache ich einen Ruhetag und dann wird das halt das schiebt sich das halt so nach oben. Wenn man dann fit ist, dann fährt man mal halt einen Dreierblock, der 5, 5,5, 6 ist oder 6, 6,5, 7 Stunden, muss man da jetzt zusagen. Für die, die es nicht wissen, ich meine jetzt Stunden. Und ja, ich glaube, dass wenn du einfach anfängst, Rad zu fahren und das ein bisschen, um fit zu werden zu wollen, dann ist das einfach so für mich das Beste. Und wenn ich dann irgendwann mal merke, dass ich ein gewisses Grundniveau erreicht habe, dann dann fange ich dann erst mit Intervallen an, aber das mache ich erst wirklich, wenn ich irgendwie so bei 70 bis 80 Prozent bei der Fitness angekommen bin, meiner Meinung nach. Ähm, man sollte halt ein bisschen Kraft auf dem Rad machen oder in den Kraftraum noch gehen nebenbei, ein bisschen neben der Ausdauer auch die Kraft schon mal zu schulen. Aber ja, dann fängt jetzt eigentlich bei mir, dann fängt erst so das richtig Intensive an, wenn man schon fit ist, weil Intervalle auf einen Körper zu oder mit den, den Körper mit Intervallen zu belasten, der eigentlich noch gar nicht so die, eine gewisse Grundfitness hat, dann wird man viel zu schnell krank und äh, das wirft dann eigentlich eher zurück, meiner Meinung nach. Ich denke mal, das habe ich hoffentlich ganz gut beantwortet. Noch. Also für jetzt jemanden, der ganz locker anfängt, dem würde ich halt erraten, setze ich eine halbe Stunde aufs Rad und einen Tag später setze ich 45 Minuten aufs Rad und dann, wenn er keinen Bock mehr hast, mach einen Tag frei und dann fahre mal eine Stunde und dann steigere das halt langsam bist du vielleicht mal irgendwann bei zwei drei Stunden am Stück, wenn du zwei drei Stunden am Stück fahren kannst, ähm, dann, dann ist ja schon, dann macht es ja schon Spaß, Spaß so, ne? Also da muss ich jetzt keine sechs Stunden wie ein Profi fahren, aber so einfach durch die Gegend rumjuckeln und äh, ein bisschen, ein bisschen Spaß haben Rolle? oder auf der Rolle. Ja, das ist auch eine ganz lustige Story. Äh, du hast jetzt angefangen, Rolle zu fahren. Also wirklich, das mein absoluter Endgegner. Also ich kann mir nichts. Also wirklich für mich so Rolle fahren in einer Kfz-Zulassungsstelle zu sitzen. Das gehört auch noch dazu. Und allgemein so Behördengänge. Das sind so für mich die drei Endgegner. Also so da, Das ist einfach die Hölle auf Erden für mich.
1: Ja gut, ich mache es ja nie alleine. Ich mache es ja immer zu zweit. Ne? Und Oder dann will Essen ich dann
0: zubereiten, während ich schon Hunger habe. Das ist auch schlimm.
1: Generell Essen zubereiten, das will ich die Hölle. Kannst du aber auch einfach nicht, wie wir gerade gemerkt haben. Naja. Ja. Zu zweit macht es Spaß.
0: Du wärst dann mit deiner Arbeitskollegin. Genau. Nee, also, nee, ich finde es ja gut, wenn du Spaß am Radfahren hast, mhm. aber das ist wirklich für mich so äh, schon, schon krass, dass du jetzt auch anfängst, äh, ein bisschen Rad zu fahren. Lustig. War das unser Quickie?
1: Das war unser Quickie. Ich weiß gar nicht, ob er so super kurz war.
0: Äh, 38 Minuten momentan.
1: Okay, aber ist ja okay. keiner.
0: Naja, also, wenn man es jetzt auf leben bezieht, Sex, weißt du, Sex, dann äh, wäre das schon absolute Glanzvorstellung. Oh,
1: Unangenehm. <lacht>
0: ich meine, 38 Minuten am Stück, dann wäre schon... <lacht> nee, okay. Dann behalten
1: wir das besser hier.
0: Alle Leute, die Samstag beim Live-Podcast sind, ich freue mich sehr auf euch und für den Rest, ihr könnt es dann, dann anhören, wie es war. Ob es ein Fail war, ob es geil war, was auch immer. Ich danke euch fürs Zuhören wieder. Es macht super viel Spaß mit euch. Das sage ich euch immer wieder gerne. Ähm, weiterhin gerne Hörerfragen zu mir schicken. Gerne Feedback geben. Und äh, vor allen Dingen, das wollte ich schon immer mal gesagt haben, die Leute, die es auf dem Apple Podcast hören, bitte fünf Sterne geben und <lacht> bewerten. Das lese ich mir sehr, sehr gerne durch. Ähm, danke für euren Support und ja, habt einen schönen Tag und genießt eure Zeit. Tschüss. Ciao, ciao.
1: Heart -it. Heart -it. <lacht> Wir sind jetzt im Hotel wieder. Und Wien ist eine der schönsten Städte, die ich je gesehen habe. Also wirklich wunder-, wunderschön und unfassbar. Schön. Aber weder Flair noch Charme noch coole Party-Location. Laura? Ja. ja. Irgendwie Zeit gut. Party machen gar nicht. Menschen Stärker im Arsch, dass er oben aus dem Hals wieder rauskommt. Boah, Halleluja. Der Wein war umsonst. Wir müssen sonst betrunken. Nichts gebracht heute. Aber <lacht> oh, wir haben auf jeden Fall die Zeche geprellt. Hat sich gelohnt, oder?